0: 21 час и 34 минуты в Москве. Встречаем в нашей студии Максим Каноненко и в ближайшие полчаса будем обсуждать самые интересные новости. Максим, приветствую.
1: Привет, всем привет.
0: Такой интересный тренд. Конечно, последних лет, это уже не первый год происходит, но когда в свет выходит новая модель от компании Apple, это почему-то притягивает ссоры всех СМИ глобальных и не только технических, но даже простых телеканалов, газет, журналов и радиостанций. В чем тут закавыка?
1: Ну, компания Apple, во-первых, настолько прочно вошла в быт, что ее презентации затрагивают. Реально огромное количество людей именно на личном уровне, потому что они э, смотрят, э, на что они поменяют свои, значит, э, уже э, находящиеся в использовании смартфоны, планшеты, компьютеры, Но ведь ничего инновационного, часы. такого
0: суперинновационного, например, не происходит. Но когда первый iPhone был представлен, это было действительно бомба. Ну, второй, третий.
1: И да, и что интересно, кстати говоря, <coughs> обычно после презентации Apple капитализация компании всегда падает. А, акции падают, потому что а, это на протяжении многих лет так было, потому что очень высокие ожидания, и когда люди не получают... А, Никакого удовлетворения э, вот этих вот очень высоких ожиданий, когда показывают, ну, просто новый телефон, ну, просто новый планшет, э, акции всегда падают. Ну, это известная э, история, да, покупаем э, на ожиданиях, продаем на новостях. В этот раз, несмотря на то, что компания Apple действительно не показала ничего революционного, кроме телефона, у которого теперь сзади три камеры. И судя по тенденции, скоро будет там 33 уже и будет занимать всю заднюю поверхность. Тем не менее, капитализация компании после презентации выросла, и Apple снова стоит больше триллиона долларов. Вот. Что, в общем, удивительно. Ну, значит, я думаю, что связано это на сей раз не с телефонами и не с с тем, что в новых часах Apple Watch теперь экран не будет гаснуть, а а будет гореть всегда. всегда. А связано это с сервисами, которые объявила компания Apple. Во-первых, это сервис... Apple TV+, э, то есть это такой э, Netflix от Apple. Теперь Apple сама э, будет создавать контент для этого стримингового сервиса. Это сервис, э, который будет стримить э, видео сериалы и кино. И были показаны несколько э, трейлеров, и уже известно, что первым выйдет сериал э, с Дженнифер Анистан и Ризу Эзерпун, э, Уизерспун в главных ролях. Э, вот такой э, триллер про новости. Э, э, и э, поскольку Существует в голове у людей некоторая такая внутренняя взаимосвязь в том, что связанный с Apple видеоконтент, это всегда очень круто, потому что э, Стив Джобс э, же э, ну, со- создал трехмерную, конечно. собственно говоря, анимацию, которую э, сейчас все смотрят. Вот, поэтому, мне кажется, во многом ожидания связаны именно с этим сервисом, тем более, что объявлены на него цены, они какие-то совершенно несусветно низкие, в России подписка будет стоить 199 рублей на Apple TV+. Вот. И, значит, кроме этого, еще будет, будет запущен вот буквально вот-вот сервис аркад, в котором можно будет онлайн играть в разные аркадные игры, специально для него созданные на любых устройствах. Вот. И, в общем, Apple таким образом входит уже не только в карманы наши, там, где лежат телефоны, а... Собственно говоря, в жизнь людей Потому что вечером теперь люди будут смотреть По телевизору тоже продукцию В этом случае
0: сыграло не железо да, На капитализацию, а именно софт
1: Да, да, ну Apple компания же К ней можно Предъявлять много разных претензий да, О том, что они там повторяют За другими Что они перестали создавать что-то новое Но они повторяют так, что это все выходит Абсолютно на новый уровень И разумеется, они смотрят на успех Стриминговых сервисов и разрабатывают свои. И я уверен, что они переосмыслили это, потому что ну, к тому моменту, когда Apple выпускала iPhone, я прекрасно помню то время, когда все гадали, что вот Apple должна выпустить мобильный телефон, потому что мобильные телефоны ⁇ это была уже огромная индустрия в мире, в которой Apple вообще никак не участвовал. Ну что там, компьютеры он делал? Вот. И, и Apple показала iPhone, это был мобильный вроде бы телефон, но который абсолютно изменил вообще парадигму не то, что э, разговоров по э, мобильному телефону, а вообще парадигму э, общения человека в сети, да, коммуникации, и вообще парадигму жизни, потому что сейчас... Э, Мы живем совсем в другом мире, а не в том, том, который был как раз до появления iPhone. Потом то же самое было с планшетом, и теперь вот наверняка что-то будет совершенно по-другому со стриминговыми сервисами. Если говорить про технические какие-то аспекты, ну там все, как обычно, все работает быстрее, снимает лучше, работает дольше, да, экраны... Ну Я... хочу сказать, что и стоит все это теперь дороже. Есть... Нет, кстати нет. говоря, очень интересно, что новые флагманские айфоны стоят дешевле, чем стоила предыдущая модель. <связать> Видимо, Apple хочет а, путем снижения цены, значит, сейчас немножко сэкономить на марже от телефонов. А, с ней у них и так все хорошо. Надо сказать, что а, iPhone XR, вот предыдущая модель, это был самый продаваемый, мобиль, самый продаваемый смартфон прошлого года во всем мире. Вот. И тем самым расширить аудиторию и подсадить людей на этот самый свой новый видеосервис, потому что у них уже в руках будут устройства, привязанные... К этому видеосервису, тем более, что, значит, если вы сейчас купите себе любое новое устройство компании Apple, вы получите подписку на этот самый Apple TV+, бесплатную. То есть вас вербуют сразу и надолго? — Абсолютно, да. (свят) Подсадят, и вам уже некуда будет деваться, и аудитория увеличится еще больше. Ну, по крайней мере, я думаю, что так рассчитывает Тим Кук, значит, и его там э маркетологи, посмотрим, что из этого выйдет. — Тем не менее, самая вот эта дорогая модель
0: 11 Pro, или которая с самым большим экраном, самым большим количеством
1: камер, она уже за 100 тысяч рублей выходит. Ну, предыдущее стоило дороже, но это с 512 гигабайтами памяти, то есть, ну, это много. У меня в компьютере э, столько диска, я его э, никогда не заполняю, потому что на самом деле сейчас такое количество памяти уже не нужно, потому что сразу все улетает в интернет когда ты подключен ко всем этим облакам Apple, тебе не нужно столько памяти на телефоне, чтобы хранить там музыку или фотографии, потому что все это сразу синхронизируется с облаком и такое количество памяти не нужно. А модель стартовая стоит, ну все равно дорого, она почти 100 тысяч, но тем не менее я думаю, что будет продаваться очень хорошо.
0: Ну то есть ударит по бюджетам российских семей.
1: Да, цены конечно запредельные нам все эти устройства, но э, никто не волит не, не хотите, не покупайте. Покупайте э, Huawei и Xiaomi.
0: Кстати, что касается э, семейной жизни, э, новость хорошая, россияне стали реже разводиться. Но есть и обратная сторона этой медали.
1: Да, совершенно замечательная Вышла новость, Росстат опубликовал статистику, согласно которой у нас в стране резко упало количество разводов на 12% за год. И очень интересно по этому поводу высказался один эксперт при правительстве, он сказал, что по его мнению... Одной из причин уменьшения количества разводов стало падение реальных доходов населения. И теперь люди... Потому что пережить сложные экономические времена вдвоем легче, чем в одиночестве. Вот он прямо так и говорит. Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях, это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят. Но есть такое современное выражение, что так не укрепляет брак, как совместная ипотека. Да, еще избитая фраза, значит, из-за кошмаренной кинокартины вак зе коней на переправе не меня. Вот. Что во всем этом интересно? Интересно то, что стратегическими целями нашего государства объявлено, значит, укрепление института семьи. У нас сейчас пауза, да? Да, сейчас сделаем короткую
0: паузу. Но я не понимаю, почему ты везешь. Укрепление семьи и снижение ставок по ипотеке.
1: Нет. Вести ФМ. А я уже решил, кредитов будет больше и соответственно... Нет, у нас, значит, стратегические цели такие. Укрепление института семьи, они программные, они заявляются все время на всех уровнях. Улучшение демографической ситуации и повышение реальных доходов населения. И как мы видим, значит, цель повышения реальных доходов населения и цель укрепления института семьи, они вступают друг с другом в совершенно фундаментальное противоречие. Потому что, если верить правительственному эксперту, либо то, либо это, либо укрепление института семьи, к которому приводит падение реальных доходов населения, либо увеличение реальных доходов населения, что приведет к тому, что количество разводов снова станет расти, потому что людям будет легко справиться со со своими экономическими проблемами и в одиночестве. И здесь мы стоим перед э, стратегическим выбором, что для нас важнее, это, значит, сохранение э, себя как нации, э, либо... э, возвращение вот к этому безудержному потреблению нулевых. Или же наоборот, повышение реальных доходов населения приведет к тому, что проблем в семьях станет меньше. И будет меньше причин для разводов. Но на самом деле это все такие философствования, потому что если обратиться к абсолютным цифрам, а не к относительным, то все чудовищно. Речь идет, во-первых... Я когда делал реплику еще на эту тему, я э, вспоминал, что все это тысячу раз уже было описано э, в русской литературе, например, в сказке о рыбаке и рыбке, где, как ты помнишь, э, жил старик со своей старухой 30 лет и 3 года.
0: А потом и все у них было нормально,
1: <связь> пока значит, он не поймал эту рыбку, и они не поднялись, и закончилось все это тем, что старуха старика просто выгнала. Вот. то же самое мы наблюдаем постоянно в светских новостях, да? когда человек, там, не знаю, возьмем какого-нибудь Безоса, создателя Амазон, который, как только, значит, стал миллиардером, он развелся со своей, значит, женой, которая прошла с ним все вот эти вот шаги. И немедленно, значит, нашел себе молодую красавицу. Потом молодая красавица, как только появится совместно нажитое имущество, ну, пройдет какое-то количество лет. Она, разумеется, от него сбежит, отсудив половину этого совместно нажитого имущества, и будет, значит, веселиться в свое удовольствие. Вот. Но если мы к таким примерам переходим, мы видим, что там речь идет о людях, которые прожили вместе довольно долго. Здесь же речь идет о новых семьях, значит и цифры там чудовищные, значит 705 вот сейчас 621 развод на тысячу заключенных браков. это просто больше половины семей распадается в течение нескольких лет, а то и в течение первого года. А в прошлом году вообще было 705 на тысячу, то есть практически э, получается, ну если экстраполировать, мы же тут все люди с художественным складом ума, то получается, что практически все семьи, они распадаются сразу. Даже обидно ходить на свадьбу и деньги молодожену надарить. Абсолютно, да, не надо на свадьбы и дадить подарки. Вот, получается, что ситуация все таки ужасная, и это уже сказкой о рыбаке и рыбке никак не объясняется, и надо с этим, конечно, что-то делать уже на каком-то ну, ну, концептуальном, фундаментальном уровне.
0: — Ну, во-первых, надо серьезнее относиться к свадьбе и не жениться там через три дня после знакомства и надо
1: понимать, позволите совет, как человек, который живет в счастливом браке уже больше 20 лет, все-таки брак — это работа, надо все время уступать друг другу, и никогда не получится так, что... Взаимоотношения ваши будут э, безоблачные и прекрасны Все равно в какие-то моменты нужно э, уступать И тогда все опять наладится Сегодня я слышал хорошую фразу В семье главный я Просто у меня с женой всегда совпадает мнение Хорошая фраза, да
0: а, Ну что, пойдем дальше
1: Да, <с Sailor> сегодня э, второй четверг, сентября а каждый второй четверг сентября, вот уже почти 30 лет, в Гарварде вручают премию, которая называется «Игнобел». Почему-то у нас принято название «Шнобелевская премия», такое несколько карикатурное, хотя на самом деле это серьезное мероприятие. Значит, придумана «Шнобелевская премия», серьезными учеными, нобелевскими лауреатами, и целью является не посмеяться над учеными, а, быть может, показать, что даже самые нелепо выглядящие научные достижения вполне, может быть, когда-то окажутся нужными. Я сегодня изучал там всяких прошлых лауреатов, поскольку пока неизвестно, кто получит. В Америке э, еще э, четверг не очень наступил. Вот самый яркий пример что лет. Был такой э, пример, которого да, вот здесь в моей заметке сейчас нету. Какой-то человек получил э, шнобелевскую премию за э, изучение значит, э, пятен от э, врезающихся в автомобиль насекомых. И через много лет после того, как он получил эту премию, к нему обратились создатели беспилотных автомобилей, для того, чтобы он разработал им модель заляпывания насекомыми вот этих датчиков, которые висят на беспилотном автомобиле и оглядывают окретности. Потому что это серьезная проблема. Если человек там может разглядеть через эти пятна на лобовом стекле как-то что-то происходит, то датчик может избавить. Вот. Так что, как ни смешно, но однажды <coughs> это все можно... Но это не единственный такой пример. Да, их довольно много. Причем вот что интересно, значит, Андрей Гейм, всем известный Нобелевский лауреат, выходец из России, значит, который получил Нобелевскую премию за изобретение графена, является единственным, ну, пока... Единственным в мире человеком, первым в мире, скажем так, человеком, который получил одновременно и не одновременно, но Нобелевскую и Шнобелевскую премию тоже, потому что за 10 лет до изобретения графена Андрей Гейм опубликовал какую-то работу по использованию магнитов значит, для того, чтобы у него летали лягушки. Не, не знаю, в чем была цель этой работы. — Я так понимаю, чтобы просто нагляднее показать какой-то пример, он да. накормил их магнитами. Вот. — Но тем не менее, вот ученый, над которым вроде бы научное сообщество посмеялось, через 10 лет стал, получил Нобелевскую премию за, между прочим, Изобретение, которое сейчас очень широко используется в совершенно разных сферах человеческой деятельности. Если еще вспоминать про русских лауреатов, то одну из первых шнобелевских премий получил русский химик Юрий Стручков, который умудрился опубликовать 248 научных работ за 9 лет. То есть он в среднем выпускал по одной работе меньше, чем каждые 4 дня. Вот. Впрочем, это достижение э, у него недолго продержалось, потому что уже на следующий год э, премию получила медицинское исследование, в котором было 973 автора. И количество авторов в 100 раз превышало количество страниц в этом самом исследовании. Ну В средствах массовой информации сегодня появлялись какие-то прогнозы. А кто бы мог получить эту премию в этом году? Потому что номинации неизвестны. Назывались «Изобретатели обезжиренного масла из США». Это примерно то же самое, что безалкогольная водка, я так понимаю Ну, кому-то, может быть полезно Да, кроме этого называлось странное очень японское изобретение Это бюстгальтер со встроенным таймером, который отсчитывает время до 30-летия Значит, и тем самым напоминает выносительнице о необходимости выйти замуж Вот ну и еще власти калифорнийского города Беркли назывались, которые запретили использовать в официальных документах любые слова, которые относятся к получеловека. Вот. Ну, а мне кажется, что надо было бы все премии вручить президенту США Дональду Трампу сразу во всех номинациях, потому что он у нас в этом году царил. Ну и благодаря ему появился новый биржевой индекс. Да, кстати, серьезный банк, между прочим, не какой-нибудь, а JP Morgan Chase создал биржевой индекс, который основан на изучении Твиттера Дональда Трампа, который самым непосредственным образом влияет на состояние рынков. Теперь вы можете покупать фьючерсы на этот индекс. Ну, это действительно станет каким-то влиятельным таким индексом? Ну, я думаю, что они это сделали, конечно, в шутку, потому что более-менее реакция рынков на твиты Трампа предсказуема, но, с другой стороны, почему нет, это в ряду других инструментов вполне может использоваться в качестве индикатора.
0: Ну, я думаю, что можно взять, проявить инициативу и выдануть Дональда Трампа на Нобелевскую премию, можно же так поступить?
1: Ну, надо попробовать. Я не знаю, там какой механизм.
0: Спасибо. Напомню, что у на студии был Максим Каноненко. Время, к сожалению, наше истекло, а новостей было столько еще. Ну что ж, до следующей встречи. Все обсудим в следующий Всем раз.
1: Всем пока. Спасибо.